0: O professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Jair Nilson Paim, integrante da equipe técnica do Observatório de Análise Política em Saúde, em entrevista concedida ao CE Podcast do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho, faz uma análise sobre o futuro do Sistema Único de Saúde brasileiro. Ele destaca, a jornalista Daiane Batista, os legados e desafios do SUS, principalmente diante da pandemia da Covid-19. Professor Jair Nilsson, como podemos olhar de modo geral para o futuro do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS? Eu acho que o SUS não vai acabar. Eu acho que o SUS é, tem todas as condições é, objetivas é, para se manter enquanto um sistema. É, entretanto, um sistema muito diferente daquele que foi concebido pela Constituição de 1988, pelas leis orgânicas, eu diria assim, no sentido mais amplo, pelo movimento da reforma sanitária. Eu acho que, por motivos que depois eu posso aprofundar, eh, o SUS tende a permanecer existente, porque ele tem um conjunto de articulações com a própria estrutura da sociedade, com o Estado, ou o mercado que faz dele útil também não só para garantir o direito à saúde da população, mas como um locus de acumulação de capital, um, uma forma de conseguir, de alguma maneira, a legitimação de determinado segmento da sociedade, mas não é o SUS que está na Constituição. Eu acho que o, o SUS que se apresenta para os próximos anos, eu não quero exagerar e falar em décadas, é, é um SUS muito é, limitado, é, é um, um SUS que eu diria que é um, um arremedo do SUS. Né? Então, eu acho que essa é a tendência que se coloca para aí, mesmo que nós tenhamos eleições, mesmo que tenhamos eleições com um candidato que tenha uma certa identidade com a ideia de direitos sociais, com a ideia de direito à saúde, ainda assim, é, e por motivos que eu posso depois aprofundar, tem uma tendência de o SUS permanecer como algo complementar e não algo como fundamental para garantir o direito à saúde da população. Eu quero dizer com toda clareza que não é trivial o que o SUS, mesmo combalido até 2019, tenha conseguido fazer o que fez, que nos orgulha a todos eh, nos anos 2020, 21 e 22. Eu acho que não é trivial o que se conseguiu, não só do ponto de vista de assistência, de presença de SAMU, né, de, de, de adaptação e de inovação e de criatividade de gestores, de técnicos, de equipes, de enfermeiros, dos profissionais de saúde, de um modo geral. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que nós precisamos destacar no momento e para não é, mencionar o grande avanço na luta para que nós tivéssemos vacina, isso não se saiu de graça, e mostrando a eficácia, do que se conseguiu com esse tipo de estratégia? Chegávamos a vacinar 3 milhões de pessoas por dia nos melhores momentos, o que também não é uma coisa simples. Poucos países do mundo fizeram o que o Brasil, com toda essa desgraça em que estamos envolvidos, realmente, envolvidos, realmente conseguimos fazer. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque a partir daí a gente via figuras como ex-presidente da República, na fila para tomar vacina, via Roberto Carlos, via Chico Buarque, via Caetano Veloso, via as crianças desse país que nos orgulhavam, nos emocionavam quando diziam, viva o SUS, e, e, enfim. Então, acho que isto daí foi um, um, um ganho muito grande é, para o SUS. Se existe opinião pública... É, alguns dizem que que existe a opinião publicada mas a opinião pública como uma espécie de uma média é, em que jogadores de futebol times de futebol vestiam literalmente a camisa do SUS em São Paulo, aqui na Bahia eu tive que dar autógrafo em camisa do, do Esporte Clube Bahia é, para levarem para outros estados, porque o Bahia vestiu efetivamente a camisa do SUS. Então, isso foi muito importante, porque uma faixa da opinião pública passou a ver o SUS para além das filas das emergências e daquele conjunto de problemas que nós todos conhecemos e não vou mencionar aqui. Então, eu quero mostrar que isso é muito importante, mas isso não é suficiente para mudar tendências estruturais e para mudar determinadas relações de forças. Que análise faz a trajetória do SUS ao longo do tempo e do entendimento da saúde como direito de todos e dever do Estado em meio a uma ascensão do setor privado e da expansão da saúde suplementar? Desde que nós iniciamos o movimento da reforma sanitária, já existia um setor privado que combatia essas ideias de direito à saúde, do dever do Estado. Eu me lembro que, da, que no, no texto que eu escrevi para a oitava Conferência Nacional de Saúde, eu chamava a atenção que quando a gente dizia saúde, direito de todos, o dever do Estado, eles queriam colocar direito da saúde, dever, do, do Estado não, dever da sociedade, ou seja, para tirar o Estado dessa história. E a sociedade para eles era o mercado. Naquela época, era, eram os donos de hospitais, donos de hospitais privados, é, um outra associação que vinculado a planos de saúde como a abrange que era mais vinculada à medicina de grupo então você conseguia mapear facilmente é, na cena política quem eram aqueles setores que defendiam a privatização da saúde de modo que esse era um debate nos anos 80 né? só, na, é, só que eles foram crescendo muito, não tanto às expensas, digamos assim, dos seus próprios méritos. Uma série de mecanismos que eram criados no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, na Casa Civil, subsídios, vários, várias formas que facilitaram essa expansão. Então, ele, o capital financeiro foi entrando por essas vias, mas eles não peitavam diretamente a legislação, eles não, eles não criavam uma legislação alternativa, porque até mesmo a Lei 9.656 de 98 que regulou os planos de saúde, né, chamada saúde suplementar, foi até um determinado nível, mas não, 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 não confrontava com o SUS. Só que eles foram cada vez mais ampliando o seu mercado. Hoje nós temos 49 milhões de de brasileiros vinculados à chamada saúde suplementar e foram conseguindo benesses cada vez mais do Estado, porque esse Estado é muito mais voltado para o capital do que para os direitos sociais. O Estado brasileiro, que eu estou falando, falando de governos, o Estado brasileiro. Então, a financiarização, como tem sido objeto de pesquisas, de teses de doutorado recentes, de linhas de trabalho, de pesquisa, etc., tem mostrado isso, que eles não ampliaram necessariamente a base produtiva em saúde, mas eles conseguiam, na Bolsa de Valores, comprar uma carteira de clientes, hoje vamos imaginar, por 100 milhões, e daqui a três semanas ou cinco semanas vender por 500 milhões. Sem aumentar um número, um, um médico na, na equipe, se aumentar um leito, mas só pela, pelos movimentos que o capital financeiro faz em todos os âmbitos, mas agora examinando concretamente na saúde. Então, os movimentos que estão se dando aí são tão rápidos, são tão ágeis, que a nossa van filosofia, a nossa van pesquisa não consegue acompanhar. Você, você sabe que, recentemente, a gente sempre imaginava que. Um, um, um grande plano de saúde pudesse comprar hospitais, é chamada estruturação vertical, como tem várias unidades, é, vários operadores que têm seus próprios hospitais, suas próprias equipes, seus ambulatórios, etc. Recentemente, a gente viu o contrário, quer dizer, uma grande rede de hospitais no Brasil, que tem aí no Rio, tem aqui em Salvador, etc., está praticamente é, comprando um dos grandes planos de saúde, uma das grandes operadoras de saúde, né? e vice-versa, o contrário, quer dizer, é uma... uma é, a, o, o setor de, de laboratórios, que eles cresceram muito, quer dizer, tão, tem grandes empresas hoje em laboratórios que estão se associando, estão se articulando. Então, são movimentos que, que não estão claramente definidos, porque é, nós chamamos de que eles são fenomênicos, eles é, é, eles, não, eles não são só fenomênicos, eles são estruturais, e você precisa de ter lentes de pesquisa ou teorias mais potentes para poder conseguir captar esses movimentos do capital. De que modo podemos ver no SUS uma conquista dos brasileiros? O Brasil é, teve a ousadia de criar um sistema de saúde universal, justamente no momento da história da humanidade, ou no momento da história dos países, dos enfrentamentos, da superação, da, da substituição, da guerra fria, da queda do muro de Berlim, do neoliberalismo, é, 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 do consenso de Washington o Brasil, num, numa periferia do capitalismo, querer fazer um sistema de saúde universal. Isto foi de uma ousadia é, sem par. Bom, isso, tem, isso teria que ter custos, então eu queria é, lembrar três aspectos centrais nisso que eu estou chamando, entre aspas, custos, mas na realidade são elementos que nos ajudam a entender por que é tão difícil acreditar que o SUS vai dar um, um grande salto nos próximos anos. Em primeiro lugar, nenhum dos governos que se seguiu a Constituição de 88 e a Lei Orgânica da Saúde tomou o SUS e o direito à saúde como prioridade. Eu digo isso até com o coração um pouco é, triste, porque governos que nós ajudamos a, a ganhar eleições não, não efetivaram um SUS. Eu não, eu não diria nem como o movimento da reforma sanitária pretendeu, mas pelo menos no que está na lei. Então acho que esse é um, é um ponto é um, é um ponto que é importante para poder a gente entender que isso não muda de uma hora para outra. O segundo ponto é que o SUS não teve na sua construção, quer dizer, apoio amplo da, da população. Quer dizer, a reforma agrária ou a reforma é, da educação, por exemplo, durante a Constituinte, houve e encontrou muito mais assinaturas para emendas populares ou para avanços, do que o SUS, não tivemos nem, acho que mais ou menos umas 50 mil assinaturas para a emenda popular que o Sérgio Aruca defendeu na Constituinte. Então, quer dizer, nós não tivemos um respaldo tão amplo, apesar de um movimento muito aguerrido, muito dinâmico, para sustentar politicamente o SUS. É, mesmo com os encontros com os sindicatos, ontem eu estava dando uma aula, eu lembrei, eu participei na oitava Conferência Nacional de Saúde, na, mesa, numa das primeiras, na primeira mesa de debate, com Arlindo Quinalha, que era o representante da CUT, é, não era deputado ainda, quer dizer, a CUT estava presente, ou seja, as centrais sindicais, a CUT, a CGT na época, e várias, várias entidades vinculadas ao movimento operário, ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores, estavam conosco na construção do SUS. Mas o mundo, como eu dizia, mudou, a reestruturação produtiva, logo seguindo do, do, do governo Collor, da, das mudanças do, da reforma do Estado, do Fernando Henrique, etc., afastou de alguma forma, ou pelo menos não manteve a mesma intensidade de articulação do movimento da reforma sanitária com os trabalhadores, que são, são que em toda a história da Europa do Estado de Bem-Estar Social, foi quem sustentou, o, a classe trabalhadora foi quem sustentou exatamente as reformas mais amplas que ocorreram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós não tivemos isso. E vamos ter até certos afastamentos dos, de próprios profissionais de saúde. Por exemplo, o, o presidente do Conselho Federal de Medicina, na época, estava na, na Conferência Nacional de Saúde defendendo a estatização já, do sistema de saúde, Quer dizer, os, os médicos estavam de alguma forma eh, apoiando a construção do SUS, e isso vai havendo uma série de, de separações ao longo da década de 90 e também dos outros anos a partir do, do, do século atual. Então, com isso que eu quero dizer, que o apoio político a um projeto da amplitude do SUS que já era frágil, relativamente frágil, na sua emergência, teve uma dificuldade muito maior de ser mantido. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Todas as oportunidades eu tenho que a gente precisa ampliar as bases políticas e sociais do SUS. E o terceiro elemento, que eu acho que esse é um elemento que a gente já vai conhecer um pouquinho mais recentemente, é que a gente não tinha clareza, não tinha ideia dos movimentos que o capital, particularmente o capital financeiro, vinha engendrando nos subterrâneos da estrutura social brasileira e na saúde em particular, para, aquilo, para aquele fenômeno que hoje nós chamamos genericamente de financeirização da saúde. Quer dizer, a passagem do século, do século 20 para o século 21 permitiu esta, esta mudança do capital no âmbito da saúde, que antes era muito mais o capital produtivo, o capital industrial, e esse capital financeiro foi se infiltrando em vários espaços do SUS, em vários espaços da saúde, em vários espaços do governo, sabotando ainda quando não tinha lei a existência de um sistema de saúde mais amplo. Só que no início dos anos da década passada, ainda no governo Dilma, eles aproveitaram aquilo que se chama jabuti, né, um projeto de lei, eles implantaram exatamente a liberdade do capital estrangeiro de penetrar na área da saúde no Brasil, coisa que era proibido pela Constituição. Então, esses três elementos, para mim, são centrais para a gente fazer uma, uma ideia de cenários para o SUS a questão da financiarização, a questão da falta de apoio político dos governos que nós elegemos e a falta de e a insuficiente base política e social que sustentaria uma proposta tão avançada como o SUS. Como analisar a relação entre saúde e doença, no que diz respeito ao conceito ampliado de saúde e como nesse sentido podemos entender a diferença entre cobertura universal de saúde e sistemas universais de saúde? Essa ideia de do conceito ampliado de saúde que está na Constituição e que, de um ponto de vista mais simples, para que as pessoas entendam, é mostrar que saúde não depende apenas de médico, hospital e remédio, mas saúde é resultante das condições de vida, das condições de trabalho, da distribuição da renda, do salário, da educação, do lazer, quer dizer, é do ambiente. Quer dizer, isso é que, de uma forma muito genérica, eu poderia dizer que tem a ver com o conceito ampliado de saúde, que tem um, uma relação muito grande com aquilo que a gente chama de promoção da saúde, né? E isso não aconteceu de uma hora para outra assim, né? Isso vale de uma de, uma, de um estudo da experiência histórica eh, desde o século XIX, eh, quando eh, nas lutas nas lutas sociais da Europa de 48 de 1871, etc., aparece a ideia de direito à saúde, que saúde depende das condições objetivas de existência, ou seja, da forma de organização do trabalho, figuras como o próprio Rudolf Virchow, um grande patologista, que chamava a atenção dessas questões. Então, nós, latino-americanos, na década de 70, resgatamos essas ideias e concebemos uma, um, uma, um conceito, uma concepção chamada de determinação social do processo saúde-doença. Então, essa determinação social significa que você vai ver que a saúde e a doença nos grupos sociais, ou melhor dizendo, nas classes sociais, vai depender da forma de organização da sociedade, depende da estrutura da sociedade, e que a ideia do direito é uma conquista entre os enfrentamentos dos grupos sociais, ou, como se dizia no passado, eu, eu acho que ainda está presente, mas da luta das classes sociais. é Isso é que faz com que um país avance mais ou menos em relação ao direito à saúde. Então, é, isso não nasceu como uma, uma coisa automática na Constituição. Existia uma elaboração teórica na América Latina, nos companheiros do Equador, nos companheiros do México, nós brasileiros, que concebemos... Esta, esta concepção mesmo de determinação social, mas que depois a gente vai ampliando para a ideia do ambiente, ambiente para a ideia de território, de território construído, etc. E quando nós chegamos à ideia de direito universal, era um direito universal garantido pela sociedade, mas através da sua forma organizada, que é o Estado. isto se fazia. A partir dos países socialistas, como, por exemplo, Cuba, um país pobre e tal, que conseguiu ter um sistema de saúde universal. Mas também em um país capitalista, como a Inglaterra ou como o Canadá. Então, são sistemas de saúde universais. Ou mesmo França e Alemanha com o um modelo de seguro social. Só que as forças contra-hegemônicas, no sentido do progresso, elas são mais essas contra que eu estou me referindo aí são é, é, conservadoras ou mesmo reacionárias, foram subtraindo isto. Quer dizer, a importância do Banco Mundial na Organização Mundial da Saúde fez com que a ideia de sistema universal de saúde fosse substituída pela ideia de cobertura universal em saúde, que não é a mesma coisa. Uma cobertura universal em saúde, para ser bem rápido, é, são com coberturas parciais, é, é, é o somatório dessas coberturas parciais. Então, uma cobertura de um plano de saúde com a cobertura de um, de um SUS dá, pode até dar uma cobertura universal, só que mantém o sistema segmentado e, sobretudo, iníquo. Então, eu acho que esse é um ponto central que a gente tem que defender a ideia do direito universal à saúde, o um direito à saúde como um direito humano fundamental, mas que, para ser garantido, precisa de um conjunto de políticas econômicas e sociais progressistas e de um sistema de saúde universal, igualitário e participativo.